0: Jeringonsan, se trate da oportunidade. Jeringonsan só tem marginal. Em Jeringonsan, um bonzinho se dá mal. A chapa vai esquentar só no ratatatá. Vim esperto em Jeringonsan. san de crime não compensa Se te pegarem, vão te dar uma prensa. Tem que enfrentar os rivais Se você for capaz, defenda a gangue Engeling Gonzan. É melhor ficar de olho por as barbas de molho Agora ficou sério, parceiro Fique esperto, Engeling é. Gonçan
1: Agora, quem é o maioral, hein?
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone.
3: Fala galera, é, tudo tranquilo? aqui é o Daniel GP, de volta, vamos lá falar sobre mais uma expansão aí do Hearthstone.
0: E aí pessoal, aqui é o Cato. vamos falar um pouco sobre a expansão, conversa sobre novidades da expansão. O Kato tá animado hoje, aí.
2: podemos ver pela voz dele que ele... Uhum. Está, está demasiadamente empolgado para esse incrível retorno aqui, que inclusive é um retorno aí, o coração de pedra ficou aposentado por uns tempos aí, vocês devem ter notado, quem acompanha fielmente aí, recebi várias mensagens aí, pô, porque parou, tal, não sei o que, não sei o que lá, mas podem ficar tranquilos que vamos voltar com força total agora, então... No episódio de hoje da série de história, que é o oitavo episódio, olha só Vamos falar sobre as gangues de Geringontzan Pra quem não sabe, a série de histórias aqui do Coração de Pedra Ela é voltada a falar sobre as coleções, aventuras, expansões que foram lançadas pro jogo no decorrer dos anos Cronologicamente, então começando lá do início até os dias atuais E estamos aqui com as gangues de Geringontzan Então senta aí e... Mas olha só quem vem lá aí As gangues de Geringondson foi uma expansão lançada aí em 1 de dezembro de 2016, então olha só, aí 4 anos já. E trouxe para o jogo 132 novos cards. Né? E a, quando ela foi revelada foi no mesmo esquema que acontece até hoje, né? Mostrem algum evento lá como o né? Que esse ano na verdade não está nem tendo essas coisas, mas é, aí chamam os streamers lá para poder testar as cartas e, e tudo mais. Teve pré-venda, como qualquer outra, né, o pessoal, a Blizzard aí arranca uma grana fodida do, dos jogadores na pré-venda, então, não uhum. sei vocês, mas eu nunca fui de comprar essas pré-vendas, muito de vez em quando eu compro, não sei vocês
3: aí. No meu caso, é, o essa foi minha primeira pré-venda, e desde então eu compro todas, todos, até a última expansão que teve agora, eu comprei todas as pré-vendas. A primeira foi o Geringontes, eu foi... tenho esse carinho aí por ela. Um carinho e um pouco de repulsa também, já já a gente chega na parte da repulsa.
0: Sou mais novato né, no jogo, é... eu tenho algumas cartas de expansão, né, conheço ela, mas eu comecei mesmo a comprar as expansões diretas assim, pra ter realmente todas as cartas desde Kobolds. Então essa aí eu não tenho a expansão dela, mas tenho pou... até tenho poucas cartas. Eu acho que consigo contar nos
2: dedos quais eu fiz pré-venda. É interessante pra quem quer investir no jogo, de fato é uma coisa que compensa ali pelo valor padrão nos pacotes, né, apesar de ser alto. E nessa época ainda não tinha tipo, aquela pré-venda tão, tão valiosa que nem é hoje, porque hoje você recebe além de, dos, dos pacotes e versos, né, você recebe, tipo, lendário aleatório, lendário dourado, dourado né? skin... Uhum. Naquela
0: época não, era só os pacotes e o cardback e é isso aí, entendeu? Hoje em dia vale até um pouco mais a pena nessa, é, o pacotaço que a gente chama, né? o maior, porque vem até com os perks né? do, do BG, vem, né? passe agora dos duelos, então tá ficando cada vez mais né? é possível de comprar mesmo para ter outras vantagens no jogo, né?
3: Eu, e eu me lembro que nessa época aí, no dezembro de 2016, eu acho que foi até 2017, a pré-venda, acho que era 30 ou 40 reais a menos do que é hoje, né? Hoje o pacotácio é 159 mas na época isso aí ou era 119 ou era 129 Acho que era 110 era um mano. pouco mais barato. É, então era R$120, né? Por aí.
2: Isso, é, sim.
3: Aí, acho que hoje, hoje compensa tá um pouquinho mais. mais caro, mas ainda assim, né, tá dando um pouco mais de... de... E que coisas. bônus, né? Sim, exatamente.
2: Teve também lá os cardbacks de, de temporada ranqueada, né? Nos no, próximos três meses depois que saiu a expansão, teve lá um, um cardback pra cada gangue, né? Um pra Isso. uma delas, um outro pra outra, outro pra outra. Legais, até veio também um novo tabuleiro, como toda a expansão, bem bonito. Lá onde Tinha os quatro cantos, cada um representando uhum. uma base das famílias, as docas da cidade. Eu achei que a, a publicidade desse, dessa expansão aí foi bem legal, cara, porque eles até montaram tipo um chat que dava pra você bater papo com, com o barman lá, o talã do bar da cidade. É ele mesmo. E dava pra responder tipo, umas perguntas lá, pra ver qual gangue que você se identificava mais. Sabe aqueles joguinhos de Facebook que fala assim, tipo, é, veja qual vingador você é. <risos> aí você responde umas perguntas, <risos> aí ele fala, ó, oh, você tem mais afinidade com o o Thor, sei lá aí tinha isso pra você saber qual das três gangues você se identificava mais. <risos> Teve também, eles criaram um mapa, que eu não sei se é atualizado até hoje, mas na época era atualizado em tempo real, que era um mapa que mostrava assim, qual das três gangues estavam mais dominando a cidade lá, não sei se chegaram a ver isso daí
0: Sim, sim, a, a, o território ali, né, do, do pessoal no do, caso dos Capangas, Cabal né? Isso, é muito do... legal Jade, assim. E o Jade é, então os cabal, o cabal né que é o território do o pessoal da magia última vez que atualizaram pelo que eu tinha visto eles detinham a, a maior parte até o centro ali né da, da parte ali da cidade
2: é para quem não sabe é... a gente vai falar depois também mas é o um mapa que ele é dividido em três e cada ponto ali representa uma das gangues e cada gangue tem as classes que são referentes àquela gangue então uma contagem de Somando as classes ali de cada gangue, qual gangue que tava mais influente no lugar ali. Olhando que hoje, no dia da gravação, mais influente aqui é o
0: pessoal da magia, né? As gangues, elas são de bem diferentes, né? Isso que você falou de... Eu não, eu não tive a experiência aí de conversar com o Barman ainda. eu só conheço, só, eu só conheço o Bob né? não conheço esse Barman aí. Mas assim, é... Essas gangues elas são bem diferentes entre si. Então, realmente, para você escolher, né? Assim, é, se você conversa e fala com o gangue, como se fosse um Harry Potter né? da, da casa ali, né? Que você vai. É, elas, são, elas são diferentes mesmo, né? Então, se, se, se você se gosta mais de magia, né? Gosta mais de, de escondido, que é segredo, né? Isso. Ou, né, é, força bruta mesmo, né? Então, assim, tem essa, essa divisão aí.
3: os capangas né os capangas que em inglês é o grim Goons, né uhum. que aí no half eles pegaram e dividiram na época eram nove classes né hoje são dez o Demon Hunter na época não existia e das nove classes eles dividiram uma três classes ficaram para cada gangue e no caso dos capangas cruéis eles ficaram com o hunter o Warrior e o paladino né isso e a principal mecânica que tinha nessa gangue era o hand buff, né, que você buffar as cartas da hum, sua mão.
0: Né. Exatamente.
3: Sendo que a gente, infelizmente, na época isso não rodou, e hoje em dia só tem um deck que roda com isso, que é o paladino. paladino, o mech paladino no formato livre, né. Ele se utiliza desses buffs de mão. Pra poder descer os mecs, sem contar que os mecs tem o magnético, enfim. Isso é já mais pra frente. Sim. Na época, essas, essas três classes tinham essa mecânica, só que essa mecânica não tentaram utilizar, mas não se mostrou muito fraco. Uhum. Depois tem o, o, os ídolos de os jades, né? A Lotus de Jade.
1: Isso.
3: Que aí são o pessoal que mexe com... Não com magia, mas com... Como é o xamã, com os elementos da natureza, né? E, e com... com...
2: Furtividade, é, Golem.
3: Furtividade. E, e o Druida também, que também mexe um pouco com a natureza. Aí são, foi o Xamã, o Druida e o Ladino. Os três ficaram com essa tribo. E essa tribo sim rodou, principalmente no Druida. Druida, no começo, foi lançada essa expansão, não era tão forte com, com, essa, com essa mecânica de Jade, porque também a gente vai ver, no, quando sai essa expansão, foi uma explosão de pirata explosão de pirata, e o druida não conseguia se aguentar. Depois do tempo aconteceu algumas mudanças e o druida começou a ficar forte e se tornou dominante no meta o, 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 o jade druida principalmente na época que ele já estava mais perto de rotacional por fim, tem os cabalos no cabal que é que mexe com magia magia de alma, como o, o, é né? é, né? é o bruxo essa é a minha
2: favorita <risos>
3: minha também o mago e o a classe favorita aí do Cato o sacerdote, né?
1: Exatamente.
3: É basicamente a, a mecânica era uma é uma mecânica que veio é, é, reciclada até do, do Liga dos Exploradores que é você não ter você tem um, um deck Highlander, né? Que é uma peça um um card de cada no seu deck para poder ser utilizado os efeitos como a gente vai ver a lendária lá eu não lembro o nome dela, é a 4 mana 3 3 Que dava uma magia muito forte Se você não tivesse cara de repetir no seu deck Sim, a principal
2: é. característica pois Desses né? caras era a
0: questão Das poções, né, pra você combinar efeitos
3: é. hoje, em dia, ah. hoje
0: em dia Essas duas mecânicas que o Daniel Comentou, rodam E que fazem com que o deck De Beast de, de, de poder heróico né? do, do, do Wild Seja bem, bem utilizado Tem o Kazakos, ca, né E, a, e o Raso É o Kazakos, né? ele mesmo é, e o rasa, que são as duas cartas que fazem o deck rodar, né? Que é o coração, por causa do rasa é o coração do deck.
3: É o pastor metralhador.
0: É, o pastor metralhador. <risos> que é, é, pra quem não sabe, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Essa, esse deck aí, ele é não ter carta repetida no deck, jogar o rasa pro poder heróico ficar zerado. E ter algumas cartas de custo muito baixo no deck pra você poder usar o poder heróico zerado, né? Sem gastar mana. Dando dois de dano, né? na forma de. Depois de jogar o um Anduin, né? E aí você consegue dar o metralhador aí, que vai ficar usando o poder heróico milhões de vezes, né? Várias vezes seguidas, sem diminuir o custo da mão, etc.
2: Apresentado
0: as três
2: Kangs aí, né? para quem quer saber um pouco mais, fazendo um paralelo com o WoW ali. Não sei se vocês jogam WoW, eu joguei bem pouco, mas conheço um pouquinho. Que é a cidade de Geringonça, é né? Uma cidade sem lei que fica lá no deserto de Tanaris no ou e essas três gangues elas dominam a cidade ali para ver quem vai ter mais influência essa é toda a lógica do, do da expansão o pessoal logo os feitiços armas força bruta e cada uma com suas características para ver quem que vai ser a que vai dominar a cidade ali e o pessoal decidiu fazer o o clima da expansão ser à noite mais noturno, assim, justamente para dar mais a, essa imersão da criminalidade, das, das peripécias noturnas aí das gangues. Ficou bem mais legal do que se fosse de dia, por exemplo. Quando saiu, teve até um problema. O Kato, acho que o Kato não vai saber, talvez o Daniel lembre. Que teve um problema na abertura de pacote, porque os cards de três classes estavam saindo muito repetido. Não sei se chegou até na época ver o Cris. O Creepy, ele conseguiu mais de 170 cópias da mesma carta lá, abrindo os pacotes que ele comprou E aí a Blizzard depois arrumou isso e deu um retorno de 33% dos pacotes para quem já tinha aberto antes do problema ser corrigido Então teve um problema Na de... Na época,
3: infelizmente, eu não consegui abrir os pacotes para poder pegar esse bug e ter esse retorno Aí eu, quando eu abri os pacotes, já tinham corrigido isso
2: É, então, teve, rolou esse problema aí de muita repetida a Blizzard foi aprimorando no decorrer dos anos a questão dos pacotes. No começo era extremamente absurdo você tirar a lendária, era muito difícil. Tinha gente que abria 50 pacotes e pegava uma, duas lendárias. E aí hoje tem uma.. É mais justo né? é, essa distribuição. Isso é um ponto muito positivo.
3: E sem contar, Hugo, que antes você podia tirar a lendária repetida, né? Você. É, exatamente. É... Você tinha ali, eu, 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 eu Nunca vou esquecer da minha situação Na época quando eu comecei a jogar eu tinha pouco Eu não gastava dinheiro Tinha pouco recurso E aí eu tirei o grumacho, né O grumacho lá nos pacotes clássicos Depois tirei o grumacho de novo Tirei o grumacho três vezes Três vezes seguidas tirando o grumacho E na época eu tinha pouquíssimas lendárias eu, eu fiquei muito chateado não, Hoje em dia eles, eles já ajeitaram isso Hoje vocês não tiram lendária é repetida, a menos que você tenha todas, né Se você tiver todas vai vir
2: é, eu também eu nunca vou esquecer do Goblins vs Gnomos, que eu... é Goblins vs Gnomos, né, Doutor Kabum, era a única é lendária bem. que eu tinha, a única que eu tinha, eu também não, não punha dinheiro, aí eu abri uns packs lá, veio mais uma, Doutor Kabum, a única que eu tinha, aí <risos> os caras me mandam. Essa expansão ela não teve nenhuma palavra-chave nova Só que ela trouxe, que nem a gente comentou aí Mecânicas muito diferenciadas em torno das três gangues Então, seja os golems de jade, as poções, buffs nas cartas na mão Enfim, vamos falar um pouco sobre as cartas tri -classes, né Que é uma coisa que é inédita na época Hoje a gente tem aí as, classes, as cartas duplas, né? O Skolalmantia chegou Mas nessa época tinha carta que dá para você usar em três classes aí Começando a falar aqui do Lotus, por exemplo. Tinha o espírito de Jade. Custo 4, 2 Oi? 3. Que invoca um golem de Jade aí. Era usado pelas três classes lá da, da Lotus de Jade, Druida, Ladino e Xamã.
3: Carta muito, mas muito rodada. Muito, extremamente rodada. E o gritinho dela lá que, que quando ela entra no campo, que o, o, o Rofo gosta muito de fazer o gritinho dele, dessa hum. carta. <risos> é. É. Muito rodada, inclusive hoje, né, no, nas versões Jade que tem no Wild, roda essa carta O é. agente Lotus que só rodava na arena mesmo, no, no ranqueado, nunca nem viu o jogo Ele custa 3 e, cinco, ele... cinco, três, e ele...
2: descobre uma carta de druido Ladino ou Xamã
3: Exatamente, ele só viu o jogo mesmo na arena, no, 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 na ranqueada não viu E a, a terceira carta, né, tri-class, é a Aya, né, a lendária Aya, Black Pau, né? Que acho que é. Não lembro o nome em português. Que pata o negra. grito de guerra. É, pata negra. o grito de guerra e o último suspiro dela evoca um golem de Jade. O golem de Jade, de Jade, né? Ele começa a ser evocado 1/1. /1, e conforme você vai evocando, ele vai aumentando. 2/2, 3/3 e assim vai enquanto você tiver. Até chegar no 30/30, /30, né? Tem máximo? E eu como eu que cheguei nesse máximo. Eu. eu eu acho que ele chega no 30 barra 30. Eu, eu também
0: creio 30. que seja 30 o máximo. Uhum.
3: E uma curiosidade minha, né, a Aya. A Aya foi a primeira lendária que eu craftei no jogo inteiro. Ele fazia eu... um deck de, de Xamã Que rodava Aya e eu craftei a Aya.
0: Eu acho a arte dessa carta tão bonita, eu acho ela diferente das outras. Não sei o que, que, que eu vejo nela, não sei se é. Porque ela tem a, a bandeira ali, né? Da, da, da tribo. Não sei, de sei se é... É, não sei se é isso, mas assim, eu acho, eu acho tão bonita a arte dessa carta. Pachada diferente de outras artes, até da, da própria expansão mesmo.
2: É uma gueixa meio panda, né, meu?
3: É. Isso. Muito bonita a arte mesmo.
2: Bonita mesmo. Passando aqui agora para as caras triclasses dos capangas. Fala para nós aí, Daniel. Qual que é?
3: A gente começa com o, o Smuggler, né? Eu notei um nome em português, pessoal é só o inglês aqui. E o Grito de Guerra, ele é 3 manas, 2 4, né? E o Grito de Guerra, ele dá mais um, mais um, a... Um, um, um lacaio aleatório na sua mão é uma carta bem ok. Também não vi o jogo no, no, no ranqueado e no, no, na arena, até vi um pouquinho porque era uma carta que dava tirava um bom valor. Temos também o, o informante, informante que é um 2 manas 1/1. Um um, que você descobre uma carta de Hunter, Paladinho ou Warrior, né? Isso também outro outro card que não vi o jogo. Embora ele tenha um, seja uma jogada de valor, mas ele em 1/1, dois, dois, um um, na época, se você jogasse uma carta dessa, você morria no terceiro turno. Então essa carta aqui não viu o jogo também. E hoje em dia tem cartas melhores para poder você descobrir novos cards.
2: Tem e tem Don... a lendária, né? Don
3: Hancho. Ele, dava, ele era um 7-manos, 5-6, e dava mais 5-5 cinco, mais cinco, a um minion, né, um lacaio aleatório, na sua mão. Infelizmente também não viu, tinha uma, tinha uma ideia muito boa, mas ele, um 7-manos, 5-6, era uma jogada muito fraca, e muito, não fraca, mas era uma jogada lenta, você botar um 5-6 na mesa, com um 7 de manos, para buffar o um minion da sua mão, para depois você jogar esse minion na mão. Nessa, e vale lembrar que nessa época não existia lacaios com, com rush. Né, que é o rapidez Então isso. pra você conseguir utilizar esse buff Demorava dois ou três turnos Então aí aí, isso aí você já era atropelado e morria
2: Eu acho que a, as tri classes dos capangas São as piores na minha, na minha opinião é. O golem é jade rodou super bem é, roda As até poções hoje. rodaram muito bem também e os feitiços lá Agora essas cartas aí, pelo amor de Deus <risos>
0: Então agora vamos dar uma olhada aqui nas classes, né, do nas cartas da classe do, do Cabal. É, a gente tem aqui a Mensageira, né, do Cabal, que foi, na minha opinião, uma carta de custo baixo, né, que que o Grid de Guerra dela é Descubra uma carta de Mago, Sacerdote ou Bruxo, que é, né, da dessa gangue aí, né. É, muito boa, muito boa. É, é legal porque muito essa interação
3: rodou do um Highlander é tudo.
0: Sim, a, a interação de conseguir carta de Mago num Sacerdote, por exemplo, é uma coisa é excelente para valor, né? Então, ela viu bastante, até hoje eu, eu vejo um pouco do Ralph, Eu vejo que quando ele enfrenta alguma, algumas pessoas, tem realmente o pessoal utiliza essa carta bastante só Depois um, tem a quinta Só um corte é. rapidinho é... Falando de
2: Highlander, né? Eu sei o que é tal, e tal Mas eu nunca sei explicar o porquê que chama Highlander Alguém sabe aí porquê que os deck chama Highlander?
3: Eu sei Fala, Eu Vanessa. sei, quando foi exatamente nessa época aí Tinha um deck meme Chamado Razakus Priest Ele era meme Aí o pessoal começou a tentar criar Só que ele apanhava de todo jeito Porque na época os piratas estavam muito fortes E aí ele era meme até que começou a chegar Mais cartas fortes por Razakus E chegou um momento que o Priest Não morria mais Você morria de bater, ele recuperava a vida recuperava, recuperava, E o pessoal chamou de Highlander e é hoje de os decks que foi, começou com o meme do Razakus Priest, né? Que o pessoal tentou fazer rodar e não conseguia. E depois que chegou o cartão mais forte, ele ficou muito. Não morre. Eu, eu só prova viva, na época eu jogava de, de, de Tempo Rogue. Eu não, eu não conseguia matar. Eu espancava, espancava, espancava. O cara curava tudo de novo. E na época não tinha nem mais o Reno. E o cara curando não morria. Aí ficou, ficou o nome. Aí hoje em dia, todo deck né, que tem um card só é Highlander, né? Mas ah, começou cara. com Raza, o e depois ele ficou muito, ele ficou bem forte, não morria, não conseguia matar, e a chamar de Highlander, tanto que na época existia só o Highlander Priest, e os outros era Renu, Renu, Locke Lock, Renu Mage, entendeu? É,
2: então porque o, o Highlander, quando eu quando ouvi a primeira vez, eu tentei buscar alguma referência na minha cabeça com os filmes de ação lá do Highlander, não sei o quê, e, é, e aí eu, é, eu não, via isso. não morria mesmo. Aí eu... É que
0: nessa época também, né? Nessa época não tinha o Death Knight ainda, né? Então, pra usar o, ca... o... É. o Haza, ele era especialmente pra deixar o seu poder herói custando zero pra se curar, né? Hum. Aí o peixe já, além das... de cura, ainda conseguia se curar por zero de mana, né? Sim. Então aí virou sinônimo agora de Só tudo. Só que ainda é.
3: assim, é. Só que ainda assim, na época era bem fraquinho. Não conseguia aguentar, até porque ninguém conseguia aguentar os piratas. Era era, era tratorizado mesmo.
0: <risos> é, né né? Vai continuar aí, cara. Continuando então, aqui a gente tem a, a química do Cabal, né? Que aí começa a, essa mecânica aí das poções, né? Então, o grito de guerra dela, ela, é, custo 4 de mana, né? O grito de guerra é uma poção aleatória à sua mão, né? As poções, elas vão desde uma poção de custo baixo, né? Zero, por exemplo, poção congelante, até poções maiores, né? Por exemplo, poção de fogo do dragão, né? Caso assim, estão dizendo todos os lacais que não são dragões, né? Então, uhum. é, vai na sorte, né? De você conseguir uma. Vou dizer que a maioria dessas poções não são boas sozinhas, então, essa carta Daniel pode falar aí pra gente, se ela viu o jogo na época, não. agora não vejo não vejo ela rodando, não.
3: Não, essa carta aí, ela nunca nem viu o jogo, assim, ela só aparece aleatório mesmo, se ela fosse evocada ou então você gerasse ela com a, com a mensageira do cabal, porque realmente as poções não eram tão boas, principalmente se você pegasse a congelante, você lá, você pegasse essa que custava zero mana, congelava um o inimigo aleatório não era boa Podia, ser, podia até vir uma, uma boa Mas o problema esse efeito aleatório Deixava ela muito inconsistente E sem contar que ela por si só Era jogada de tempo muito fraca Você tá no quarto turno né Jogando um 3 3 Ela era muito fraca, não contestava bem a mesa E como eu falei antes Nessa época aí você, você tinha que sobreviver Até o turno 5 ou 6 para poder jogar o Reno O pessoal que jogava com, com esse deck aqui Tinha que aguentar Ficar vivo até o turno 6 para poder jogar o Ren E aí sim começar a jogar de verdade. Porque até lá os piratas iam te massacrando.
0: Daniel é o Wikipédia do Hearthstone, velho. Tu não tá pro sabe? <risos> é, até na, na, no que o Daniel tava falando, né? Porque, até porque o outro custo 4 dessa, dessa gangue aí é o próprio Casacos né? É, o, Cásacos, né, que é, o, é, o... É é, Então, o Cásacos, até hoje ele vê jogo porque ele é uma carta excelente. Porque essas, é, essas cartas de tomada de decisão que fazem... O pessoal comenta que o cartão é só RNG, né? Mas, por exemplo, que é uma carta que é uma carta de RNG, porque você vai escolher a poção, né? Ela é uma carta de custo 4, que o grid de guerra dela é, se não houver cards repetidos, né? Seu deck for Highlander, é, cria um feitiço, um feitiço especial, que é você escolher entre o custo da, dessa poção né, do feitiço, que você vai depois você escolhe o feitiço para criar essa poção. Então, vai desde custo 1, poção de custo 1, a 5 e 10. Então você pode criar uma poção no turno 5 para jogar ela mesma, né, uma poção de costume, ou uma poção para você jogar no próximo turno, ou de 10 se você tiver com, né, Querendo chegar lá pro final de jogo. Então até hoje ela é uma carta muito forte ela ela roda em to vários decks né, do, do, do Wild, porque ela, ela, ela dá uma. O que você pode escolher das opções são, são opções muito boas, né? Sempre tem uma opção. mais é, ofensiva e uma opção mais defensiva, né? Dentre as escolhas que você pode fazer, você pode montar uma poção que ela dá dano e ganha armadura, né? Ou faz alguma coisa é, polimorfia, então você consegue tanto ser ofensivo quanto defensivo. Sim, quanto maior o custo é. que você escolhia ali, mais
2: poderosa e mais recurso essa poção dava pra você. você Isso, podia é. baixar um bichão claro. lá e ainda dá dano. Tinha muita, muita opção para combinar. vou contar né?
3: que, que tanto na época quanto hoje em dia, ela, ela comba muito bem com o Bran, né? Você joga o Bran, joga sim, ele e você sim. descobre duas poções, né? Verdade.
0: Sim. É, é verdade. É. Ela,
3: ou, ou, no, no Wild, né, no livro, se tiver se você estiver enfrentando um Reno Mage, um Reno Warlock, ou então o Pastor Metaladora, ele, ele, o caso está no meio. Não. Pode ter certeza. Pode esperar é. ali no turno 4 ele jogar um casco, ou então ele segurar para jogar no turno 7 com o Bran.
0: Porque as opções, dessa, as opções que você pode escolher delas são muito boas, né? Tem, se você fizer uma poção totalmente defensiva, você consegue limpar a mesa, ganhar armadura ou polimorfia ou é, chamar demônio, né? Dar dano. Então, assim, a, as opções delas são excelentes. Perto do, dessa poção aleatória da química que a gente falou no anterior, né? Essa aqui você pode escolher, né? Então, assim, é muito boa mesmo que você consegue até a, a jogada da atual, né? Ou uma jogada posterior. Falar, ah, vou ganhar uma armadura, comprar carta, alguma coisa assim, esse conceito aí
2: de, e... de combinar Coisa, depois vai ser reaproveitado Lá na frente Em, em Angoro, na, no zumbicho, né, do Hunter Que dá pra você criar, né, combinando Isso, o custo uhum. E o, as coisas, os bichos Quando chegar e a aí hora A gente, a gente vai vendo falar.
3: aí a, é. gente, a gente vendo já as três gangues Aí dá pra ver bem nitidamente Que o Hunter e o Paladino Nessa época aí sofreram bastante Eram os dois últimos lá Do... do... De força, né? Dos decks, o Hunter então sumiu. Nessa época, ele sumiu. Os decks muito fracos. E o que foi que a gente teve aqui com o lançamento dessa expansão foi uma briga entre Reno e Remendo. Os decks Reno <risos> e os decks de piratas. É, esse era o embaixo da época para poder ver quem, quem era melhor. E os piratas eram um pouco mais os decks, eram um pouco mais baratos e um pouco mais simples de jogar. Que um deck. Reno. E aí eles acabaram dominando. E aí a gente chega já já nesses decks. Né?
2: Vamos dar uma olhadinha primeiro no, nas, nos cards de classes, que tiveram vários aí. A gente vai falar tipo, os principais que cada um anotou e achou interessante. Eu vou começar aqui com o Druida. Então eu anotei aqui, obviamente, né? Ídolo de Jade. Sim. O Spell Custo 1, que você escolhe entre ou você invoca um gole de Jade, ou você embaralha três cópias desse card no seu deck. Então, no, no Druida de Golem era indispensável. No late game isso daqui, o cara ia puxando o Golem atrás de Golem. Sem e contar isso, ele que não levava
3: dano de fadiga, né?
2: É, ele se livrava do dano de fadiga também, porque ficava Até em barriga, é calca, mil, Até pra o um monte de coisa.
3: Isso. E o pessoal rodava junto com o Fandral. Fandral lá do, do, dos Old Gods, né? Dos deuses antigos. Uhum. O... Eu acho que é dos deuses antigos. Mas enfim, o Fandral, 4 Mano, 3/5. Que o, o, todas as cartas de escolha 1 um, tinham os efeitos combinados. Aí o pessoal rodava essa carta no, no Fandral dentro do, do Jade Druide, né? É. E aí você, além de evocar um, um ídolo de Jade, você ainda colocava 3 no baralho.
0: Que é o contador do ídolo de Jade. Sendo, nesse caso, aí no mais um, né? Ajuda bastante, né? Quanto mais você conseguir chamar o ídolo e não embaralhar o o ídolo de Jade no deck, você vai aumentando o contador, né? É absurdo. Exatamente. É. A marca de Lotus, essa carta aqui, custo 1 um também do Durida dessa, dessa expansão, até hoje ela vê jogo, sim, na, na, naquele Durida mais, né, Os de... Tokens. Token, né, que consegue colocar aí 3, 4 criaturas no turno 1, né? Tem alguns, algumas versões desse deck que usam essa carta aqui ainda. É, a marca de Lotus pra quem não sim, sabe, eu, ela é eu, custo 1,
2: um, dá mais um, mais um pra todos os lacais, todos. seus lacais, né? Na, eu,
3: na época não tinha ainda um deck que rodasse, eu acho que foi ou na outra expansão, ou foi duas expansões depois, chegou aquela magia de custo 5 que evocava vorosos 2, barra 2 para cada, cada cristal de mana quebrada, aí você ficava com zero manas. Uhum. Sim. Aí foi quando essa, essa carta começou a rodar a Carta Começou a rodar nessa época E hoje em dia continua rodando No, no livre com os decks é, é, o, o, Os decks do Druida do livre Os agressivos são Os mais agressivos que eu já vi na minha vida É, é coisa de você morrer no, no turno 3
2: Inclusive esse negócio Sim. Que você falou dos Dos alvoroços <risos> aí que Pra cara é cristal de mana <risos> Era legal silenciar todos de Priest
3: Exatamente, <risos> é, isso Cara, sem, sem Ou então você levar um devolve Do xamã, que aí você dá essa isso. Ou um sumir é. Um sumir lá dentro <risos> é. no, e... não...
2: no druida que ainda eu anotei o... o broto de jade Também bem, bem consistente né? Ele vocava um golem de jade E ainda você recebia um ramp ali Um cristal de mana vazio
3: Por 3 de mana E na época o, o crescimento selvagem, né? O, o outro ramp do druida custava duas manas. Uhum. Então, o cara, além de ter aquele duas manas que ganhavam um cristal vazio, tinha esse golem de Jade. Essa carta é tão forte, que ela sozinha ela é melhor do que o crescimento selvagem, é? O crescimento selvagem. É é. O, que a... selvagem. O, crescimento, o crescimento selvagem hoje custa três manas. Uhum. Ele se equipara a esse broto de Jade. E vou fazer mais duas missões honrosas aqui Que é o, o, o Elefante, né? O 6, mano, 3 6 Ele, ele entrava com certeza no, no, no Druida de Jade Hoje em dia não roda mais tanto no Druida de Jade Não vale mais tanta a pena Mas na época, era o, o turno 6 garantido do Druida era esse aí Podia ter certeza que você escutar o, o gritinho do Elefante lá E o outro, o Kun, né? Sim,
0: sim
3: O Kun, que... que... Você escolheu um, ou você ganha 10 de armadura, isso vai você jogar só um desespero para ganhar 10 de armadura. Mas a jogada mais forte era você, é
1: para você dar frente. o
3: refresh nos seus cristais de mana, né? Que é o que acontece hoje no, nos decks combo aí de druida, que mil druida, eles rodam um combo pra poder fazer esse combo.
0: É, hoje em dia esse deck de combo, na é. época eu creio que não tinha muita... Tinha, tinha utilidade, mas não era como é hoje. Porque, por exemplo, o deck de combo de druida hoje em dia, com o ele né consegue jogar ele por 1 um de mano, descontando, né? Ele e dá pra fazer bastante. Um combo de bastante dano aí. E ele ainda é parrudo, né? 7/7. Não é aquela Sim. coisa,
3: mas também já não é. Você jogar Você acabar jogando um 7/7 por 0 de mana, né? Se você der seu Refresh. Era, um de, era não, é uma jogada de tempo muito forte. Só que aí o druida ele, ele acaba fazendo outras brincadeiras com esses 10 de mana. A Viana. É, a, Viana, a Viana. O druida É, Hoje em dia as brincadeiras são bem violentas. Né? O, druida, o Druida no livro ele não tá pra brincadeira. Ou ele te mata ali no turno 3, 4. Ou então se ele te jogar lá pro late game, ele te dá um combo louco e tu morre.
2: <risos> <risos> o druida acho que foi o que mais recebeu carta boa nessa nessa expansão. Passando pro caçador aqui, é, é, é. tipo, uff, difícil tirar alguma coisa muito boa. Eu anotei o gato de rua que era um bom drop 1 para para um mid range, alguma coisa assim que invocavam um... além dele, né, mais um gatinho 1, um um, duas feras ali por 1 um de mana e o trog, só que sei lá, eu não sei o que mais além disso. Na mas.
3: verdade, é o caçador para ter noção de nas cartas que foram prender, uma delas só o Gato de Rua rodou, e nem foi nessa época aqui, foi quando o, Mi, o... o Caçador real, geralmente ficou entre dois tipos de deck, era o Face Hunter e o Mid-Range Hunter, né, que é outro isso. deck agressivo, mas um pouquinho, uma curva um pouquinho maior. E nessa, a, a Blizzard demorou muito para poder conseguir fazer com que rodasse outro tipo de arquétipo de Hunter. Hunter se resumia a Mid-Range, ou muito agressivo, ou então um pouco menos agressivo. O Gato de Rua, né, que é o Aliquete, ele rodou quando o mid-range Hunt voltou a ficar forte. Ele era o melhor drop 1 para você jogar, que ele jogava um ano, 2/2, né? Separado. que o gato de rua é 1/1, que ele, ele gera um novo gato 1/1, né? Isso. E na época tinha o, 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 o hatchback, né? O saco de ratos, alguma coisa assim. Que ele gerava, ele tinha um, um último suspiro que ele gerava um rato 1/1, que era fera também, pra <cười> cada. Ponto de ataque que o rato tivesse, né? Se o rato tivesse 3, 4, se ele tivesse bufado, né? 3, 4, ele gerava 3, 4 ratinhos na mesa quando ele morresse. Era uma jogada boa, entretanto, ele sozinho era um 3 mana, 2 barra 2. E como eu, eu vou, já venho falando, era uma jogada de tempo por si só muito fraca, e os piratas não estavam nem aí. Eles só podiam botar lá, eles, eles, eles nem batiam no, no seu rato, eles iam pra sua face e você ficava tentando sobreviver e não conseguia. E o Hunter sofreu muito nessa época, porque ele não tinha ferramentas de poder, cri... é, poder criar, não. Poder controlar o campo. O poder heróico dele é agressivo, né? Não consegue controlar o campo. E ele não conseguia, ele não conseguia trocar, ele não conseguia fazer nada, ele só conseguia ser atropelado. Por isso que o Hunter sumiu nessa época. É o único que eu vi Além de, de ter recebido muita carta fraca.
0: É. Nessa, nessa época aí eu, eu não peguei muito, <risos> né? a, a... Como que era, porque realmente, olhando aqui as cartas, o que o Daniel falou é verdade mesmo. Não tinha muita saída para montar um deck nessa época, não conseguisse controlar muita coisa. Porque a ideia de bufar fera, de, de interagir com feras, não, não fazia frente ao, aos piratas, né? Que até hoje em dia tem deck de pirata no, no modo wild, que é agressivo demais, então você não consegue né, controlar o campo, é, conseguir essas trocas, porque ele, ele não vai trocar com você e você vai... Teve trocar, ele vai continuar dando dano, então, realmente não... E
3: lembrando, né? Ainda não existia carta com rapidez nessa época. Você Sim. tinha que jogar a carta, ela chegava adormecida, né? As cartas com charge, né? Com investida não eram, não, são boas, não eram boas, não vale a pena colocar. E aí você tinha, você bufava a sua mão, aí você descia a carta, isso eram três turnos, você bufava a mão, descia a carta e a carta utilizava o buff. Três turnos, três turnos você morria. Era ligeira assim mesmo. <risos>
0: Passando pro mago, melhora um pouquinho, mas nem tanto. Melhora um pouquinho, né? Aqui hoje é, tem uma carta aqui que é utilizada bastante, até hoje em dia, né? Que é a Leva Cristais do Cabal, que é o deck de segredo lá do, do Wild. Essa carta eu acho uma carta muito boa, porque o custo dela, em minha opinião, né? Já é bom, assim, né? O custo 6 e vai diminuindo o custo para cada segredo que você lança, né? Na parte. Então, consegue. No caso, o Mago de Segredo vai jogar ela com custo zero, né? Tanto o Mago de Segredo, quanto o próprio Mago de OTK, às vezes também, se tiver uma versão, tem uma versão que usa alguns segredos, consegue utilizar ela também por poder jogar la com custo zero e jogar a Quest, né? E conseguir jogar mais um turno, né? Então ela também faz parte, geralmente, esse deck é com gigantes, né? Mas ela, eu já vi deck também com ela, porque ela vai, pode custar zero também, né?
2: É o adepto do Cabal é... também, custa um, dois, um. Gritu Gay, o próximo segredo que se lançar nesse turno custará zero, também entrou
3: em Secret Mage. Aqui, aqui foi o nascimento do Secret Mage. Sim. E deixar ele bem forte mesmo. Porque Sim. essas duas cartas que, que o Capo e o falaram, elas são a base hoje do Não a base, né? Mas elas são bem fortes dentro do, do Secret Mage que a gente tem hoje no livro. As duas rodam, as duas são fortes.
2: A poção vulcânica. É... É. Interessantinha, mas
3: roda em Highlander hoje em dia. Ela ainda roda, mas é mais em Highlander. É,
2: ela é custo 3, dá mas... 2 de dano a todos os lacaios. né isso que é o problema. Se fosse só os inimigos,
0: é. <risos> já era um pouquinho melhor. Passando para o Paladino, vou falar de uma carta que eu gosto muito da arte. Eu não vou falar que ela roda muito. que eu, eu vejo ela muito pouco rodando. Deixa, te... Deixa
2: eu tentar chutar.
0: Tenta chutar. Do
2: Paladino, você tá falando, né? Paladino, Olha, eu acho que você está querendo falar do Crispa Fogo.
0: Isso. Ah. <risos> é, eu, acho a, eu acho que a arte dela é bem, bem feitinha, assim, porque ela, ela longe ela parece uma coisa e quando você dá zoom nela é outra completamente diferente.
2: Sim, é da hora, né, é arte. Assim, é, eu vejo, um... pouco,
0: vejo poucos ex com ela, não vejo muito, né, mas... que a ideia era o que o Daniel tinha comentado, de talvez ela ficar na mão e ser bufada, mas... Vou falar pra vocês que na época eu creio que ela não rodou, não, não, não sei, né? Mas essa mecânica não é muito viável, né? Então acabou, acabou nem vendo o jogo. Essa,
3: essa carta aí, na época, o Curiosidade não existia, o Life Steel roubar vida, né? Aí era assim, né? Você tinha um texto dizendo que você recebia em vida o que essa ca carta causasse em dano, Isso. né? Que é o Lifesteal hoje. Aí foi remodelado, né? Quando saiu essa palavra-chave, lifesteal. Essa carta. O pessoal tentou rodar, não só com o buff, né? Porque ela também dava uma boa segurada, né? Ela descia com o Taut, Divine Shield, conseguia curar ali pelo menos uns 4 de vida. Só que ainda assim, né? Mais uma vez, não conseguia segurar a pressão. Essa jogada, ainda assim, era uma jogada de tempo fraca, comparada com um cara descer 3, 4 piratas ali. E você tendo, fazendo de tudo para se sobreviver e não conseguia. E quando você enfrentava um deck Highland, que era o que tinha muito na época ou deck Highlander, ou deck de pirata, você jogava um 3-man 2-2, você não conseguia agressivar o seu, seu oponente. Então ele acabou que tentaram rodar, mas não conseguiu. Na época eu vi eu rodando
2: consegui... a Spell Custom ali, do Contrabandista em Fuga. Que dava mais um Pronto, mais um pra que... todos os lacais na mão.
3: Essa carta, eu ia, eu ia falar de quatro cartas, na verdade, aqui do Paladinho, né? Hum. Tem o, 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 o Codo, né, o Segredo, que quando o seu Lacaio morre, ele volta para sua mão. Essa carta rodou um pouco. O, o Outfitter, né? Que ele, ele é um 2-1 um barrão que dava mais um, mais um, mais a todos os Lacaios da sua mão. E o Murloc, sim, né? O Shun, que é um 2 dois barrão que dava mais um, mais um, a um Murloc aleatório da sua mão. Quando o, o Paladino de Murloc ficou muito forte, que foi pouco antes dessa rotação, dessa expansão, esse deck esse, esse molok era essencial. Essencial muito forte, esse molok porque você jogava um Man 2 barra 1, um, que é a jogada de tempo ok, só que aí você já bufava o molok na sua mão. Os Murlocs, eles são conhecidos de ter pouca vida, mas ele já tinha mais um de vida, ele já chegava forte. E na época o Paladino Murloc, quando ele ficou bem forte, ele, ele, esse molok foi muito importante. Na época do grande torneio, hoje,
2: né, que ele ficou bem forte também, né? Por causa sim, daquele Murloc um que, torneio, que puxava...
3: Com Inspirar. Que puxava o, o, o Inspirar, né? Só que depois ele. A, a, essa nova versão, que inclusive. tava recente. Tava recente, não. É forte ainda no, no, no livre, né? Ainda tem uma versão de Morlock lá que roda bem. E, mas o que tá rodando bem lá no livro são as outras duas, né? As duas do Buff, né? Que dá mais um mais um passo a mão. Essas duas cartas, é, elas, são o, elas são importantes no, um, no deck de Mac Paladin. Mac Paladin já. Foi mais forte, hoje já tá um pouco esquecido por causa que no livro tá rodando uhum. muito a versão do Impa, né, o de Paladin E lá ele se, for... ele se mostrou mais forte ainda do que
0: o handbuff. Falando um pouco da, da tradução das cartas aí que o Daniel comentou, que na época não tinha um Lifesteal lá na... escrito, né Tem algumas cartas Sim. que precisam, a Blizzard podia dar uma olhadinha na tradução delas, né, porque... É, antigamente, eu acho que a tradução era feita de forma diferente, né? Então, nessa própria expansão aqui mesmo, tem uma carta ali que eu li, ela tava escrito assim, compre cards até você puxar um que não seja um dragão. É meio um linguajar é diferente cara. do, que é, é, do é. que é hoje em dia, né? Eu acho que mudou um pouco aí a tradução, talvez ela pudesse rever essas cartas para arrumar a, a, essa tradução aqui no português ficou um pouco estranho, né? É, concordo. Tem... Eu acho que o próprio
2: Evoque, eu não sei se para mim parece errado, sabe? Evoque um lacaio, na Pra mim deveria ser invoque, né? Mas, enfim. É, é é, e, e, uhum.
3: e acaba confundido, sabe? É, quando eu comecei a jogar, eu me confundia muito com esse negócio de evo evoque, né? Que é sama em inglês aqui. E play, né? Que é jogue. Hum. Tem uma diferença entre evocar e jogar o lacaio da sua mão, né? Isso para as mecânicas da Blizzard. E eu me confundia muito com isso. Essas traduções são meio. eram. eram. já foram mais confusas um pouquinho.
2: Mesmo. Passando pro sacerdote agora o negócio vai ficar bom, hein?
1: Uhum,
2: é, foi sacerdote a
1: época de...
2: Que eu mais é. joguei de sacerdote na minha vida. Que já vou até falar aqui, ó, minha a carta favorita que veio para mim nessa nessa expansão para sacerdote foi o agente draconídeo eu tinha, certeza, cinco. eu tinha certeza
3: do que você ia falar dessa carta. Eu cinco, adoro cinco, adora essa carta também. Olha só,
2: velho. Adoro essa carta. 5-6 dragão. Grito de guerra, se você tiver um, na mão um dragão,
0: descubra uma cópia do card do deck do seu oponente. Olha que sensacional, velho. essa carta é boa no custo, essa carta é boa no grito de guerra, essa carta é boa no, 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 no corpo, ataque defesa, ela, ela é boa em tudo, né?
3: Essa carta fez... Ela era o responsável de ter rodado, na época, o Dragon Priest, né? O sacerdote de dragões. Ela era o coração do, da, do, do, do deck. Porque, como o Cato falou, é uma jogada de tempo forte. 5 x 5 barracias, uma jogada forte de tempo. E de valor muito forte. Você ainda descobriu uma carta do, do, do deck do oponente. Ou seja, você descobriu ainda que ele ainda tinha alguma carta que... que... Ah, será que ele tá com essa carta na mão? E você via. Vixe, ele tá não, então eu posso pegar uma outra carta aqui pra responder. Era jogada muito forte. Um deck maravilhoso, por sinal. Quem, quem jogou na época... Era uma maneira de você fugir do reino, ou então dos piratas. Era jogada de Dragon Priest. Eu joguei bastante nessa época, eu gostava.
2: É meu deck preferido é, até hoje. Né?
3: Foi meu primeiro deck de Priest, viu? Dragon
2: Priest. É. <risos> De quebra, né, Tinha a poção do fogo do dragão, né? Custa 6,
0: 5 de dano a todos os lacaios, exceto dragões. Então você podia limpar é, essa mesmo. Carta, essa carta é muito boa. Assim, eu vejo aqui, não, não vou falar todas, né? Obviamente, mas eu creio que o, o sacerdote seja um, a classe que mais, é, hoje em dia, ainda usa cartas dessa expansão. Que essa carta que o Hugo falou, é muito boa, né? Poção de loucura é muito boa, poção de encolhedora é melhor ainda, né? Que... A poção de loucura eu... contra agro, né? É, poção de encolhedora pra poder pegar a criatura, né? Com... Com o Priest, assim, bastante o... carta dessa época. Hoje e, a, dia a dia... gente
3: ainda tinha o Cabal Totelho Priest, que dava 3 de vida, é um 3 mana 3/4, ou seja, uma jogada de tempo boa. E ele ainda dava mais 3 de vida com um Acaio aliado, né? Como um grito de guerra, não né? era nem o último suspiro.
2: Verdade, era uma jogada
3: de tempo muito insano, você jogar um 3 manas 3/7 na mesa, né? Praticamente. Sim. E ainda tinha a poção, a grande poção de cura, que era 4 mana, restaura 12. Que foi o que fez. É, é, ela era uma das cartas principais do. Quando nasceu o Big Priest, né? O, o, o Priest de, de Lakaios Grandes. Essa poção de cura, ela era responsável por poder segurar um pouco ali a agressividade no começo e o Priest conseguir chegar no turno 6 ou 7, que é quando ele escarra.
2: 4
3: manas, né, cara? E... Por 12 é, de vida. É, 4 manas. É um muito... fôlego
2: muito bom, hein? Hoje
0: em dia ah, ela
3: eu não vejo decks com ela
0: ainda, viu?
3: Isso, tem sim, tem deck com ela. E tem o Rasa, né? Que é um 5 mana, 5 5. Se você não tiver repetido, seu poder vira zero. Depois ele foi nerfado. O poder heróico virar um. E depois foi desnerfado e voltou a virar zero.
0: E essa <risos> arte é bem bonita, viu? Bem Sim, bonita. É né? a
3: arte do Cabal. Que é hoje, é o coração, é ele que faz é, o, o Pastor metralhadora acontecer. Se não existisse ele, não existia Pastor Metralhador. A gente não, tinha, tá uma,
0: tinha uma versão, tinha uma versão desse deck, não nessa expansão em específico mas quando é, que tinha aquelas cartas de. 5 de dano na, no oponente, né, que usava também o... acho que foi nessa época que talvez, eu acho que o Razor tomou um nerf que era... era você dava dano direto no oponente e ainda usava o poder heroico pra dar dano, né, então acho que o né, Razor tomou, um é, tomou um nerf pra 1 um, por causa disso aí, e aí depois agora voltou pra o poder heroico custar zero de novo.
2: Do Ladino, acho que a única carta que eu notei aqui para de interessante que eu achei foi o a Shuriken de Jade, custo 2, causa 2 de dano e se for combo, né, e voa com o Golem de Jade, as outras eu achei tudo, meia boca, não sei qual...
3: É, que vocês na, acham nessa isso? época aí, o Ladino, ele só tinha um deck que rodava bem, que era o Miracle, né? E o Miracle não se utilizava dessas cartas. A única carta que ele tentou usar foi o Shakur, né? Que ele tinha furtividade, era um 3 mano 2 2, e cada vez que ele atacava, ele te dava um card da classe do oponente, né? O deck de, de Miracle, o Ladino, não, não se utiliza. Essas cartas aqui, nenhuma, dele, de, de, nenhuma dessas ele utilizou.
0: Eu acho legal é, essa moeda. Essa moeda eu acho é. legal essa, essa época. Pronto.
3: Essa, essa época aí, né que é a moeda falsa, né?
0: Uhum.
3: Ele até tentou, tentaram rodar. E mais pro final começaram a rodar mais. Quando chegou mais, mais adições de cards bons. E aí o pessoal usava pra combar, pra fazer um edo gigante ali no turno 1 Até no turno 1, né? Fazer um héroes gigante ali, um. um, né? um héroes gigante ali. Mas a, 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 essa moeda que era zero humano e você ganha um cristal, é uma moeda, né? É a mesma moeda que do começo do jogo Sim Ela, ela se mostrou boa depois, não nesse, no começo No começo o pessoal não usava tanto
2: Passar pro xamã? Xamã? Vamos Xamã? Ah, o xamã, cara
0: Eu achei até que interessante, principalmente a garra de jade, nova arma aí essa carta é excelente, ainda mais com a quest agora, né? Nos decks atuais do, do Laje Nossa, essa carta é, é, é muito dois. boa. Se tiver com a quest do, do Grito de Guerra, né? Depois você terminar a quest, jogar ela duas vezes o Grito de Guerra. É, custa 2, 2 2. Grito de Guerra, evoque um
2: Golem de Jade. Tem sobrecarga de 1 um de mana. E aqui já nascia, hein?
0: Também a involução ali para trollar os... Essa carta usada, eu não, não vou falar todos mas vou falar 99% dos decks do Void. Tem que ter uma cópia dessa até evolução
3: Ela é uma carta muito forte. Eu rodo até no meu Murloc Shaman, lá no livre. Eu jogo duas cópias do devolve aí, da involução, porque é bom pra poder tirar taunt ou então tirar sinergia. Às vezes o, o oponente chama eles ali de pirata, porque ela tem as sinergias dele. Você dá um devolve lá, os piratas puxam um pouquinho e aí no instante ele se transforma lá, uma fraco. E nessa época minha, aí, ela era chaco...
2: custo 1, um, originalmente. Ou sempre foi custo 2? Hã? Sempre foi custo
3: 2. Ah, tá. Sempre foi custo 2.
0: É que tem uma carta dessa expansão uh. agora que é custo 1 um, e transforma todos os lacais no mesmo custo, né? Que é muito é. parecido, assim. É. Não sei se é, não vou falar que é A arte eu não, não olhei certinho, mas ela é custo 1 um, e transforma todos os lacais seus e do oponente no mesmo, no mesmo custo, né? Sim. Ela é bem é, parecido. Um assim, né? É
3: O que a gente tem também aqui no Xamã. Temos essas duas cartas. Teve também o Jin Yu, né? que é um 4 mana 3/6, que curava 6 de vida, com uma sobrecarga de 1. Um. Essa carta rodou mais ou menos bem. Mas a, a outra principal era o raio de Jade. raio de, raio de Jade, 4 de mana, 4 de, de dano em qualquer, qualquer alvo, e ainda gera um Jade. Sim, muito então, bom. o que significa? O Shaman nessa época tava, já era muito forte. Ele vinha com um mid de chama muito forte, lá tinha um troll de túnel, o golem totem E aí, o que foi que ele fez? Ele ganhou a adição do Jade, que aí você tinha as garras de Jade, o raio de Jade, e ainda ganhou os piratas. Você, pra, você sobreviver contra um chamão ali era impossível. Turbo 3, 4, ele tava com a mesa grande já, conseguia botar uma mesa boa, e você não conseguia nem responder. Ele encheu de tal, tipo aquela, aquele espírito feral dele, dois, dois mana, aliás. 3 mana, 2 lobos, 2 3. Colocava Jade, colocava Charge lá com Piratinha. Vinha o um Remendo, né, o Patches, enfim. Na época o patch a gente já já vai chegar nele. Tá? Mas na época era muito mais forte do que ele é hoje. O Xamã, ele já era forte com o Mid-Hand e ficou mais forte ainda com a adição do, do Jade. Tanto que você tem uma carta aqui que é o, o os Olhos Brancos, né? Os Olhos Brancos, que é o White Eyes, é um 5 mana, 5 5, que... Que ele tinha como último suspiro colocar um 5 mana 10/10 /10 no seu deck, que é como se fosse o Prime de hoje em dia, né?
0: Sim, é a primeira versão do Prime.
3: Primeira versão do Prime. Ele é, em si é uma carta muito boa, tem um, os custos ok, ele tem taunt, só que não rodou. Até, aliás, até hoje não rodou em canto nenhum. Justamente na época, por, por não fazer sentido você chegar até o, o, o quinto turno colocar uma carta dessas, se você tinha cartas bem melhores para poder fazer o seu o jogo rodar. E hoje em dia, sinceramente, eu não sei por quê. Talvez é porque pra Xaman não vale a pena ter essas cartas Prime, né? Seja, e, ele, e... O Xaman precisa de métodos mais efetivos de compra, né? Ele tem algumas compras, mas precisa de melhores compras, como o Ladino tem, por exemplo.
2: Druida e Xamã agora de jade, os 2 a 80 por hora, quem, quem morre primeiro?
3: Eu acho que o Xaman, viu? Porque o Druida. Você não consegue. O Druida você não consegue acompanhar o, o, o Druida. O druida du... vai, vai -se embora. <risos>
0: Dureida acho que ganha também
3: Obrigado Jade,
0: é, Jade assim, Na Jade, agressividade
3: é. Na agressividade na época Nem o, o, Pirate, o, o pirata O guerreiro pirata Conseguia bater de frente com o xamã Nem ele conseguia bater O xamã aqui ficou insanamente forte Tanto que levou os nerfs na época
2: ah, Daqui a pouco ele vai
0: tomar de novo né? Mas beleza. Não, essa de evolução é atual Vai tomar sim
2: É, é sempre assim <risos>
0: Bruxo, poção fur e sangue. Gente, eu vou falar pra vocês, eu vou parecer meio novato, tá? Hum, mas eu é. não tenho. Eu acho que eu nunca vi nenhuma dessas cartas de bruxo em nenhum lugar. Eu só consigo <risos> eu, um... eu, eu não consigo lembrar de algum deck que eu tenha visto. Que eu assisto bastante Hoffel, né? Eu assisto bastante de Wild, né? Eu vejo bastante mesmo. Mas assim, não, não vejo nenhuma carta dessas. A única que eu vi foi a poção fur e sangue. Custo 3, vou consegue falar... mais
2: 3 de ataque a é um Lacaia, se for um demônio Dá mais 3 de vida também
3: Pronto, essa carta viu o jogo Principalmente o Zulok O, o, o Abissal né? O 7 6 barra 6 Tinha em todo o reino o Loki na época Você já pôde esperar, o 7 turno Era jogar isso pra sua mesa A causa o, 3 de a, a todos os outros personagens A, a, a poção lá, 4 manas. É, qual é o nome dela? É
2: pra cristal,
3: Crystal, Potion né? Ela destrói um lacaio, destrói um, 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 um cristal de mana seu. Também viu o jogo. E o Crystal Weaver, né? que ele tá lá no, no, no BG também. Que Tem ele esse. é um 4 mana, 5/4, dá mais um, mais um pros seus demônios que estão na mesa. Também viu o jogo. Esses, essas quatro cartas viram jogo. As outras poções não vi. Tinha um Morlockzinho um aqui também. Que foi só mesmo pra trollar, porque viu o jogo. E o... <risos> Tinha um cru, né? Que era a carta que, 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 era, que, que teoricamente seria principal ali no Highlander, mas ele era bem fraco. Bem fraco assim, né? O não valendo a pena. É um 9-7 9. Que se você não tiver cards repetidos no deck, aí você evoca todos os demônios que tem na sua mão. Aí o pessoal roubava com o demonarca, né? E do guarda. E com outros de demônios. Na época não tinha todo... Hoje em dia tem demônios bons e fortes. Na época não tinha. Então os demônios eram bem restritos. Eu nem vi. Se... Nem vi, Nem vi na, na época.
2: Que... Nem vi. Guerreiro, eu acho que tu que chegou pro Guerreiro, é... de card de classe assim, o único que eu consigo ver que po... foi um pouquinho aproveitado
3: foi, adivinha? Amor
2: Smith. Exatamente.
0: É.
3: Essa aí viu o jogo? Você viu o jogo, não na época que foi lançada, mas depois, principalmente no Taut Warrior, né, em um É golo, Ferreira Ardilosa, ela né? Ela viu o jogo, é, que ela era um 5-2-7, que ela dava de armadura todo o dano que ela causasse. Né? Se você causasse 2 de dano com ela, ela dava 2 de armadura. 3 de dano, 3 de armadura. É, e bom, teve mas outra é por causa que, da vida dela. que viu o jogo também, não na época, mas depois foi o Dormir com os Peixes, né, que ele dava 3 de dano todos, em todos os lacais que estivessem machucados. É, é, a ideia
0: bom. era bufar na mão, né? Teoricamente aqui dava ter uns Que ban... não rodou. <risos> que não rodou, né? Porque essas cartas bufadas seriam melhores, mas eu acho que não é. funcionou, né? Tipo, não. mercadorias
2: roubadas era para ter sido usada e não foi, né? Mais 3 mais 3, não é. lacaia aleatório com provocar na sua mão. É, pois é. Essa carta combando com a Ferreira aqui, né? Faria é, tipo, sentido. você né? se olhando para ela assim, cara, é um custo 2 que dá mais 3 mais 3. Pra um lacaio na sua mão com provocar é forte, mas tipo, não
3: sei. É, é forte, só que, só que lembrando: primeiro, você tinha que ter um lacaio com provocar na sua mão. Segundo, que você joga no segundo turno, se você não fizesse nada, você não aguentava.
0: Isso que eu ia falar: nessa é. época eu, eu acho que o pirata passava por cima de você. Se, você passasse você não... um turno 3 tentando bufar alguma
3: coisa. E né? por exemplo, pra um deck Highlander. Não fa você jogar, ah vou jogar aqui a minha Arma Osbif com um 5/10. Ele tinha uma cartinha lá que puf, o, o Prist lá destruía, o, 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 o Mago ia lá e transformava numa uma, uma ovelha. O, o Warlock então, ele esse aí gosta de comer qualquer mínimo com farinha, enfim. Aí você acaba jogando 5 mana e não dava em nada. Aí acabou não vendo nessa época. Ele foi ver o jogo depois com o Touch Warrior, com a missão, né? Você tinha a missão de jogar os. Foi ver bem depois do jogo.
2: Vamos passar agora então para as cartas neutras. Algum... Que... É, aí...
0: essas cartas neutras, algumas, a maioria delas vê jogo até hoje, Sim, não Tem bastante aí, carta neutra aí dessa, dessa função que vê. Vê jogo até hoje, né? Eu... Vou começar, vou, já vou, vou começar poder. falando uma Pode aqui, que eu vou,
2: vou até soltar o sonzinho dela na, na edição. Hein? <risos> que rufem os tambores aí. Remendo ou pirata.
3: Eu <risos> Eu posso é. começar falando dela aí? Eu yarrar, é. né? Yarr. É yarrar, né? Hoje é a né? Na época, em português era Eu mando no Convés agora E em inglês era I'm charge now Sim. Certeza! Você enfrentava Era, era o, o turno 1 um do, do do Pirata, o Guerreiro Pirata Ele jogava o Bucaneiro na época o bucaneiro era um mana 1 um barra 2 e ele ganhava mais 2 de, de ataque se você tivesse é, uma, ar uma arma equipada. Esse era o turno do guerreiro. Ele jogava bucaneiro, aí ele evocava o remendo. O que, é que o remendo fazia? Ele era um mana um 1 um barra 1 um, com investida e toda vez que alguém jogasse um pirata ele era evocado direto do seu deck para o campo de batalha. Então ele já entrava causando menos um de dano. E aí você jogava bucaneiro. Se o guerreiro tivesse. A moeda dele ainda jogava uma moedinha e lá se vinha o voo a papagaia, né? Que era é o, o emissário de Misof, se eu não me engano, é o nome dele. Que ele é um pirata 1/1 que evoca um gancho 1/3. Aí ele começou o turno 1 dele com um gancho 1/3, dois piratas 1/1, sendo que um tinha um charge, e o bucaneiro que era um 3/2, já ali. Então você já começava. O, o Hunter, então, já podia dar essa então conselho, assim, se fosse assim, porque ele não tinha como controlar o a, a, a mesa. Tanto que depois o Bucaneiro, Bucaneiro Café Pequeno também, foi nerfado e desceram o ave dele pra 1. Um. Aí ele meio que sumiu do jogo. A ainda passou, foi tempo, sendo 1 um barra 2. E, e temos o, o, o Hugo falou do remendo remendo pra mim, junto com o Dr. Kabum e o Tarim, eram as três cais mais fortes disparado lendário do jogo. O, o remendo é muito forte, insanamente forte. Hoje ele é muito, ele é forte mas na época ele era insanamente forte depois quando a gente chegar em outras expansões que o Remendo ainda vai estar jogando vai chegar umas versões é, de tempo rogue surgiu até um agropriste olha aí cara, perdeu o agropriste o...
1: <risos> <risos>
3: que, que rodava o Remendo também, Por quê? porque é a maneira de você filtrar o deck você, você fazer o seu deck ter 29 cards, né porque eu até vi uma discussão na época, né? Você tem um, o, o Hearthstone te obriga a ter um deck de 30 cards. Só que às vezes você completa, poxa, se meu deck tivesse 25 ou 26 cards, ele seria mais sinérgico. Eu conseguiria comprar melhor as cartas que eu queria. E aí você acabar diminuindo a quantidade de cards do seu deck para 29. E sem contar que você ainda botava um pirata, um Barra 1, um, investida no campo de graça. Era um card muito forte.
2: Essa questão aí de refinar o deck é verdade meu. eu Nunca tinha pensado por esse lado. Você é... usava propositalmente pra poder tirar ela logo pra... Nossa, cara porra, traga um Oscar. Traga
3: um Nobel, pareceu. <risos> é por isso que depois de um tempo o jogo rodava muito bem até no... Rodou até não. Principalmente no, no Ladino. Porque o Ladino se aproveita dessas jogadas de tempo muito forte e ele acabava refinando muito o deck dele, você conseguia comprar muito card, enfim. O Ladino se aproveitou bem, de... principalmente o Ladino. Depois que teve o Néfi no, no Guerreiro Pirata e no Xamã, aí surgiu, começaram a surgir outros decks, o Ladino começou a se aproveitar bem do... do...
0: Uma carta que, a gente, que até hoje tem um deck de Meme Priest aí, né, Doninha Escavadora, que ela até tá dá uma risadinha quando Não, <risos> ela é um, é um. Ela é meio mafiosa. costuma o Último Suspiro coloca esse cair no deck do seu oponente, que faz o contrário do que o Daniel tinha falado, né? Colocar ah. um deck no oponente, piora o oponente, né?
3: Exatamente. Porque, teori teoricamente, compra de cartas no Hearthstone, ela é um pouco limitada, né? Tem cartas que você comprar mais, outras menos, mas ela é, é no geral, ela é um pouco limitada. E aí o cara tá esperando, poxa, eu tenho que responder a mesa. Aí vem... Aí o cara colocou essa doninha lá no, no seu deck, aí você, vou responder agora, mas aí vinha essa doninha, aí era...
0: <risos> ela dá uma risadinha, ela dá uma risadinha perversa, é, é muito, é muito... Ela dá uma risadinha bem perversa quando ela morre, assim, Cara de canalha, né, velho?
3: É, isso mesmo. <risos> e bom. a gente teve, é, Teve também uma carta aqui importantíssima nos decks Highlander até hoje, que é a Mestre das Misturas, né? É... Que é humana 2 2 Que tem como último suspiro Curar 4 de vida dos dois heróis é, o... Ela é um deck bom pra poder Controlar ali o campo no começo né? Você fazer umas trocas ainda recupera a vida Roda muito no Arlock, mas não só nele Na época rodava no Triste e no Mago também
0: É o side effects No, né? Ela fala <risos> É muito legal o é, que ela fala quando ela entra Lembra no um jogo.
3: pouco Petisco Zumbi, né? Na época de Inaxaramos. Pronto.
2: Lembra um pouco
3: e na época era bom, a Mestre da Mistura, porque ela curava quatro seu, né? O Arlock tava ali levando pancada, e aí ele conseguia curar quatro de vida quando ela morria. Além de fazer as trocas que precisava.
2: Sim, era muito bom pra isso. Vou passar pro curso 2, eu anotei que o Rato Sujo 2 6. Provocar a grito de guerra seu oponente e evoca um lacaio aleatório da mão dele. O que tem eu... de, de, de cena no Trolden, desses bagulho aí, do cara puxando um... Um bicho
0: fudido do oponente, velho, não tá, não tá escrito. É pra quebrar o combo, né? Teoricamente, ele, ele serviria pra quebrar um combo, né? Sim, então, vezes... nessa época, nessa época, é, nessa época não tinha, devia ter muito disso, mas aí acontecia isso que você falou, né? Em vez de quebrar o combo, pegava uma criatura muito forte pro turno 2, né? Puxar um Ragnaros é...
3: do outro lado. E também era bom também pra quebrar, por exemplo, sinergia, puxar um Casa, com os da mão do, do hum. oponente. Ou então o cara tinha, na época o Ragnaros rodava, né? O. o Puxava o Ragnaros e você conseguia... Você jogava ali no turno 5, na época, com o Priest, né? Você tinha aquela palavra de... que Kikman. É. é, que você jogava 3 e matava o Ragnaros e você já quebrava um pouco a curva do oponente. Tinha gente que era insano, que jogava no turno 2, limpe e seco, e seja o que Deus quiser. É, normalmente era assim. Mas, no geral... Que eu vi, Mas, né? geralmente, não é, não é uma jogada muito legal, né? Mas, geralmente, você... Esperava pra poder quebrar algum combo, então quebrar alguma jogada que o oponente tivesse plano Se você tiver jogando com o Ladino ele queria jogar um Edwin, você puxar o Edwin da mão dele.
0: Sim,
3: sim. Que ali veio um 3-2 barra 2, bem fraquinho.
0: É, eu tô dando uma olhada aqui nas cartas e não tô lembrando de um. É, pelo menos agora, tá? Atualmente, né? Na e época custo... não. custo 2 atualmente. é só essa mesmo. É, não tô vendo muita carta que roda atualmente, não. Custo 3
2: também é a única que eu o. Que, assim. Que foi usada, não lembro de nenhuma, mas mais ou menos, é, vale citar aqui, a gosma de esgoto tóxica, 3, 4, 3. O Grito de guerra remove 1 um
3: de durabilidade da arma do oponente, mas tipo, não viu o jogo. Tentar, é, tentaram botar essa carta, mas era muito mais negócio com a gosma, acho, é, também. por a uso normal, a... né? E Custo tem 3, o, bem o, fraco. o Beardo, né? O Beardo 3 manas. Na época ele não rodou de jeito nenhum. Que é. Cada vez. Ele é 3 manas, 3 4, né? Lendário. E toda vez que você joga um feitiço, você dá um refresh no poder herói. Na época não rodou, não rodou de jeito nenhum. Só que ele começou a aparecer quando veio a expansão dos Cavaleiros do Trono de Gelo. Pra poder você fazer o combo lá dos, dos Death Knights, né? Nesse e deck... hoje em dia. E hoje em dia roda. Essa, é essa, 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 esse deck roda, roda. Inclusive é um deck muito divertido, eu tenho, eu posso jogar com ele. Pra fazer o combinho e é bem divertido. Custo 4, que eu me lembre, rodou só a naga. É um 4x5 4 pirata. Ela não rodou no começo da expansão, mas depois foi. Quando o pirata deixou de ser um. uma curva muito baixa, começou a expandir um pouco a curva até 5, 6. Aí a naga começou a brilhar. Ela realmente rodou bastante. Você tava, é um 4x5 barra 4 pirata. Que... Tem um grito de guerra que dá mais um de ataque pra sua arma
2: Sim, essa é boa, eu vi bastante no Guerreiro Pirata Custo 4, 5, 4 é bom E ainda pirata pra dar ataque pra arma Acho que dos custos 4 foi o melhor que veio Vocês acham que
3: tem algum outro aí? Teve o Genzo, né, o Genzo que era, que era lendário Que era 4, 5, 4, que ele, quando é que ele ataca os, ambos os jogadores compram até ficar com quatro cartas na mão. É esse card que só rodou no token druid, né? e não no começo da inspeção, foi depois, que o token druid descia toda a mão, aí precisava comprar na época do padrão, não tinha ferramentas de compra, aí os druidas jogavam o genzo pra poder é, comprar cards no, no turno 5. Né?
0: É, essa, essa carta ela tomou nerf, né? Não foi? Eu, eu lembro de ter lido algum lugar que... Antes era 4, depois ficou 3. É, hoje tá 3. Assim.
3: Não, o Ganso o come... foi desse jeito, desse jeito até hoje.
2: Ele tá aqui, ó. Sempre que esse lacar atacar, ambos os jogadores compram até terem 3 cards.
3: Ele, ele foi lançado desse jeito e, pelo menos, até onde eu sei, continua desse jeito.
2: Custo 5.
3: Aí já tem um Custo negócio interessante
2: eu... ali pro Xamã, hein?
3: É, pro Xamã teve o Double Gangster, né? Que ele é um 5, uma 2 2, que ele evoca... Dois minions iguais a ele, né? É o Gêmeos do Mal. Ou seja, é o Gêmeos do Mal, né? Em português. E ele ficou forte no Token Xamã e no Evolve Xamã, que foi quando começou a ficar forte. Que aí você conseguia evocar minions de seis manas, né? Na época tinha uma carta chamada Evolve do Xamã. É e por um de mana você evoluía seus minions pra o custo de um acima, né? Então você jogava o Gêmeos do Mal três cards, cinco. De 5 mana, você evoluía e virava três cartas de seis de mana. Né? Era muito bom.
2: Sim, porque os gêmeos e também e agora... ficavam custo 5.
0: E essa, essa carta agora roda no Calafarte, né? No, no deck é. de. Porque é infinito Calafarte para sempre, né? Você consegue ficar jogando várias vezes porque ele se duplica, né? Ele ganha esse grito de guerra, né? Ele vira né? dois desse, né?
3: É mesmo. E a gente também tem no, no custo 5 o. Em português é bordoeiro desqualificado, né? Isso é um 5-manda 4/5 que ele tem que provocar. Ele custava 2 a menos se o oponente tivesse pelo menos 3 minions. Contra Esse cara aqui viu muito jogo, muito jogo, justamente porque tinha muito pirata. Os decks highland estavam jogando essa carta que já jogava ali no terceiro turno, mais ou menos, e era um 4/5. Ele só deixou de ver jogo quando chegou um Goro e apareceu o Tar Creeper, né? Tar Creeper, que era um <risos> 3, man, 3 manas, 1 barra 5 elemental que no turno do oponente ele tinha mais 2 de ataque, né? Ele virava um 3 barra 5 e aí ele já era 3 manas, já ele, você já jogava na função dele que era te proteger ali no terceiro turno, né? Aí o Bordoeiro Desqualificado deixou de ver o jogo Outro que viu o jogo foi o, o Bugly Bully, né? Eu não sei o nome dele uhum. em português, que é um o 5 mano 4 6 toda vez que o componente joga um feitiço, ele adiciona uma moeda à sua mão essa carta aqui foi o que fez nascer o, o combozinho lá do do Birdo, né, na época do padrão que você gerava moedas pra sua mão e você conseguia ficar dando um refresh no poder herói
2: eu tava falando mó tempo aqui, mutado, mas tá bom
3: <risos> <risos> e... e falar mais um aqui. Tinha um Finja, né? O Finja, que era o Murloc 2 4, que toda vez que você atacasse um lakai e matasse esse lakai, você evocava dois, dois Murlocs do seu deck. Isso. Esse, o Finja, ele roda hoje em dia. Na época que ele foi lançado, ele demorou um pouquinho, mas quando o pessoal descobriu o poder dele, principalmente com o um Ladino, aí surgiu um, um tal de Waterhog, né? Era um Ladino com Murlocs. Você conseguia fazer jogadas de tempo muito fortes com o Finge ali. Que ele entrava com furtividade, né? A pessoa não conseguia retirar, que ele tem 4 de vida, é muito. E aí, quando ele atacava e matava um maca inimigo, entrava geralmente aquele murloc em 2/1, né? Que tem investida. E aquele outro Murloc, o 3/3, que na época dava mais 2, mais 1 para cada Murloc. Ele entrava já dando um buste de dano, era, um, era uma jogada de tempo muito forte ali no quinto, sexto ponto. Impressionante
2: que toda a expansão Quando... os caras querem. Eles alimentam toda.. cara, toda a expansão tem a, é, Murloc novo pra alimentar
0: Murloc, né? é a esperança do Murloc. Esperança que o um deck seja muito bom, né? De Murloc. É, sempre Murloc Murloc. É
3: legal. É, eu particularmente alguns um dos meus decks favoritos. Murloc Shaman. Adoro jogar de Murloc Shaman no, no livre, de vez
2: Passando pro custo 6 aqui, o figurão chantagista, que também um pouquinho de sinergia ali com o Evolve Shaman, né? Por causa uhum. de ser duas cartas custo 6 que ficavam no campo. Principalmente com aquela carta do chamã que você podia escolher o qual você quer evoluir, né? Sem ser todos. Isso. Aí você evoluía só o 1 barra 1, né? Que chamava 6-6. Eu, eu tentei usar o... E agora, como é que fala isso, hein? É o Ruffion, que é o custo 6, 4 5. Na época eu tinha um, um Dragon Priest. E eu craftei essa carta, mesmo sabendo que não era uma coisa tão boa assim. Só porque eu precisava de compra de card no meu deck eu não tinha muita forma de fazer isso. Então, ele é um provocar. Grito de guerra, compre cards até você puxar... Olha lá o puxar que o Cato falou aí. Não. Até você puxar um que não seja um dragão. Então, às vezes dava certo, um 4 5 provocar, até que era bonzinho, assim. E, às vezes, eu conseguia puxar ali uns três dragões pra ficar na mão, até puxar uma coisa que não era dragão.
0: Podia comprar a mão inteira também, né?
2: É, tinha esse perigo também. Só que a maioria das vezes você comprava uma e já, já parava, ou duas. Era só pra tentar, tentar fazer rodar,
0: mas, no fim das contas, nem foi tão bom assim nunca teve um jeito bom de filtrar o deck comprar carta ou filtrar o deck em específico, né? É. Yeah. É bom. Se e, e o um pouco também, que tinha tiraram, mesmo. né? Né? E o pouco exatamente. O pouco que tinha tiraram. <risos> Para alegria de alguns aí. Não sei de quem. <risos>
3: do Demon Hunter. Rapaz, eu, na verdade, eu, eu não sei se eu acho bom ou ruim, porque, eu, embora eles tenham tirado do Prist compra de carta, é, é, hoje eles tem muita geração de carta. É. é... Nossa, Maria, ele gera e diminui o custo da mão e gera de novo, e gera e gera. É mais RNG do que o mago, é né? Sim. É, tá bem, bem complicado.
2: E, e o legal, que por mais que o RNG dele seja alto, é o RNG parece que sempre dá certo, né? Pra ele. Dificilmente ele gera lixo,
3: né? <risos> Mas dá certo se for contra você. Se for você jogando, não dá certo. É, aí só gera não lixo. Contra você dá é meme. <risos> aí passando do custo
2: 6, pula direto pro 9, né? Que tem só uma carta. Que também nunca vi isso num jogo. Prefiro nubla meme. Só meme. Só meme. Puro meme. <risos> 5 barra 4, oh, é. custo 9
0: Todos gente, os alvos são escolhidos aleatoriamente Todos gente, os alvos todos, é isso que eu ia falar, são todos os alvos Não é ataque, não
2: Mas, Jogar todos um mal. Fireball Pode ir é. direto na sua cara Pensou essa porra jogar uma caixa, velho, de Yogi, com isso aí em campo? Nossa não. É. É, não, Nunca pensei não, né?
3: Será que o, o Huffle fez um deck assim? É o um
0: aleatório do aleatório, você tá é querendo dizer? É, tipo, você tá com isso aí em campo e <risos> joga a caixa do Yogi, mano o pior de tudo é que ele. ele Ou não o próprio cara. Yogi, né? Eu é. não sei se vocês viram né, como funciona essa carta. Ele, quando você. Por exemplo, ela, ela tá na mesa e você dá um ataque, faz alguma coisa, ele aparece um alvo, né? E o alvo muda onde isso, vai ser. Ele fica caçando. Então, né? É, ele fica caçando, assim. Então deve Exato. dar um nervoso você jogar um. É <risos> e um ele fica fazendo com o um alvo, assim. Sim. sim. todas as cartas. Eu vou jogar não, isso não eu daí em um
2: Katum. Dá 30 de dano dividido. Né?
0: O alvinho caçando tudo. Ele pode dar em, né? em você também.
2: Então, imagina a demora. Sim. <risos> Bom pessoal, falando aqui das cartas, então acho que a gente fechou aí as cartas. Vamos antes de finalizar falar um pouquinho dos decks. A gente já falou alguns aí é, durante as cartas aí, mas a gente vai falar agora mais focado. Meio que tentando ranquear de acordo com as nossas preferências, quem jogou na época e o cato aí pelo que você pôde ver depois. Que nem eu falei pra mim, o, o que eu mais curti jogar foi Dragon Priest, sem sombra de dúvida. Até hoje, por causa dessa época, eu tento criar Dragon Priest no, no padrão, mas não, não é nem de perto tão efetivo quanto era nessa época. Em Entendo. segundo, eu coloquei aqui o Pirate Warrior, que era muito legal de jogar também, principalmente antes do, 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 do remendo. Era muito agressivo, você via nos olhos do oponente o desespero dele, tentando segurar seu, seu avanço. E o Secret Mage, também eu tenho um carinho especial por Mage, é a classe que eu mais joguei, sem sombra de dúvidas, no geral, no jogo. E eu gostei bastante também de brincar
0: com segredos nessa época aí. É, eu comecei, na, comecei a jogar efetivamente na próxima expansão, né? mas eu peguei um é bastante a Breche do Dragão, né? que, é, que eu gostava muito de jogar. E o Jade também, me, sempre me encantou o deck de Jade. Eu gostava muito de, de essa mecânica de Jade. Eu achava muito legal de ir incrementando né? e conseguir ficar infinitos. Né? Assim, eu gostava muito. Até a versão do, da próxima já tinha outras coisas, mas tinha bastante carta dessa expansão também. Né? Pra mim, os decks que mais se, se encaixam no, no meu estilo de jogo seriam esses dois aí. É o que eu ia falar, cara. O que eu mais odiei de jogar contra foi o Druida de Golem.
2: Porque ele começava <risos> a crescer num nível que ele, ele ia colocando aquelas cópias no, no deck e, e se mesmo que você limpasse a mesa dele, ele
0: vinha de um jeito que não tinha como segurar, cara. É, hoje em dia, o, o deck de, de Jade, né? tô falando com as cartas atuais, né? Até com, vindo dessa expansão que saiu o Jade, né? Mas com as cartas atuais, ele é, é, ele é bem mais efetivo, né? Hoje em dia a gente tem mecânicas de de Rush, né, que consegue aí com a vassoura, por exemplo, limpar a mesa depois que você criou os jades, tem a, a própria Quest, né, que é recente aí do, do padrão, então assim, hoje em dia ele é bem efetivo no, no Wild, viu, esse deck começou aqui, né, nessa expansão e hoje ele é bem, bem utilizado
3: ele já foi até mais forte hoje já tá um pouquinho menos fraco, porque o Wild tá ficando muito rápido, né os decks agressivos estão dominando e os decks e o Pastor Metralhadora tá lá, que leva um pequeno nerf, né? mas, enfim voltando hum. aqui pros, pros decks aqui da época eu lembro que eu tentava jogar de Zulok né? e não conseguia jogar porque os, o, o Guerreiro Pirata passava por cima de mim quando não era o Guerreiro Pirata era o Xamã de Jade com o pirata passava por de cima de mim também tranquilamente e eu não conseguia matar o oponente ali Até o turno 6 Ou seja, Renon Lock ganhava de mim Renon Mage ganhava de mim também Enfim, foi uma época que eu, eu, eu sofri bastante Jogando E é, só fazendo um parêntese né, a gente, O que foi que aconteceu nessa época o, Depois de um tempo você tinha Não tinha só o Xamã E o Guerreiro jogando de pirata seja, Apareceu o Ladino também E os três nominaram Meta e as pessoas estavam reclamando muito porque era basicamente os mesmos decks com as mesmas cartas mudando um, um feitiço ou outro uma besteira outro e as pessoas reclamaram muito disso que o jogo meio que perdeu a identidade nessa época aqui de Jeringonson, foi uma época que que eu percebi não só a comunidade mas os streamers né tal eles ficaram eles bateram muito forte na Blizzard porque esse negócio de você lançar as cartas tricardes né, Triclasses aliás Meio que quebrou a identidade das classes. E aí você tinha... E ainda tinha os piratas que... Depois de um tempo aqui, mesmo com, com o nerf lá do Bucaneiro, todo deck tinha aquele pack de piratas, né? Você tinha os dois piratas 3 3, que dava mais um, mais um. tinha os piratas do charge. E tinha os piratas que quebravam... Que te dava uma, uma dura, durabilidade da arma e o remendo. É, passou muito tempo, todos os decks tendo... Ah, você não é um deck de pirata, mas você tinha que ter um packzinho de pirata pra poder aguentar ali o comecinho do jogo e depois começar a fazer. Você tinha pirata. Basicamente, você, ou você jogava de Reno, o Reno era os decks mais caros. Eu não, na época eu, eu tinha que comprado a minha primeira pré-venda, não tinha tanto pó, nem tanto dinheiro assim pra colocar. E, ou então decks piratas. E eu já também não gostava muito de jogar deck pirata. Aí eu fiquei meio que sem jogar. Ficava jogar entrava pra perder, né? Entrava, tentava fazer missão diária, perdi umas ali. Porque eu era deck reno que eu não tinha pau pra fazer, ou deck pirata, que eu não gostava de jogar. E na época eu não tinha BG, isso. né?
2: Pra desestressar.
3: É, na época eu não tinha BG, não tinha nada. E aí o pessoal começou a reclamar demais, e começou... E os nerfs, na época do... nessa época aqui, demoravam muito. Não é que nem hoje que acontece, eles nerfam nerf até rápido. Eles lançam carta errada hoje em dia? lançam bastante. Mas pelo menos eles nerfam. Na época, eles não lançavam tantas cartas erradas... Mas as erradas que eram lançadas demoravam muito a ser nerfadas. Tanto que o, o remendo aí, ele passou quase o padrão inteiro desse jeito. Ele foi ser nerfado eu acho na última semana de padrão dele. Sim, demorava bem foi mais. Tudo né? ele, ele com investida. É, demorava muito pra sair um nerf. E, e, e aqui o nerf só foi sair depois de muita reclamação. Muita reclamação, que as classes estavam perdendo identidade. Que tudo, todo jogo era a mesma coisa. E aí o pessoal tentou reformular e foi quando foi melhorar mais ou menos. essa época aqui, pra mim, Daniel, foi a pior época do Hearthstone. Pior. Porque foi muito chato. Você não conseguia jogar se não fosse de pirata.
2: Hoje em dia, Blizzard toma não muito não mais cuidado, né? Com essa questão da identidade das classes, né? Até, ah, pra, até nessa, na escola Omantia, que veio as classes duplas aí, a, as cartas de classe dupla... A carta dupla tinha a ver com ambas as classes, né? Que ela, que ela fazia parte ali. Puxando pra um, puxando única, pra outro.
3: A única problemática de hoje em dia, que ainda que eles não deram, foi uma identidade boa pro caçador de demônios, enfim, uma carta nova. Ou a classe nova. Só que eles precisam ainda refinar qual é o tipo de fraqueza que tem um caçador de demônios.
2: É, tipo, o caçador Porque... de demônios ele é a encarnação do Face Hunter, né? Ele é só Face Hunter. Pronto, aí
3: ele não tem fraquezas de verdade. Ah, ele não consegue tirar um mínimo grande, né? Ele é difícil pra ele. Mas aí ele ah, não quer saber nem tirar um Minion grande. Ele quer bater na sua cara, quer, enfim. E aí ele tem cura. Enfim, isso aí é outra conversa, né? Não vou aumentar em caça aos demônios, Você de tá, a gente vai longe aqui.
2: Tá ligado o Majin Buu, Dragon Ball? <risos> Sim. Que teve a separação lá, ficou o Madimbu gordão do bem e aquele cinza que saiu dele só o mal. Sim, o Hunter é o Madimbu gordo e o Cinza é o de Mon é. Hunter, que pegou só a parte <risos> fodida do Hunter. É, né?
0: E encargou... e ficou mais forte. A parte, parte boa do Hunter, a parte boa do Warlock, é, é
3: <risos> a, parte, é a parte boa do, do Ladino, a, a parte boa de todo mundo ele foi tão É
0: verdade.
2: Então é isso, pessoal, fechamos mais um episódio aqui da série de histórias. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente falou sobre as gangues de Gerringonson. Queria agradecer pela sua audiência, por ter escutado aqui até o final. Queria pedir para vocês mandarem um feedback para coracãodepedrapodcast.com Aí a gente vai dar uma olhada nos e-mails e talvez até ler num próximo episódio. Siga a página do Coração de Pedra no Facebook No Instagram também Agora tem um perfil lá que tem Fotos de bastidores, umas coisas Que você não vai encontrar lá na página do Facebook Queria agradecer meus queridos amigos Daniel, GP e Cata, aí, Muito obrigado mais uma vez Por participarem, querem deixar uma mensagem aí pro público
3: Eu agradeço aí também A chamada, fico muito feliz com o retorno Tinha ficado triste Com a pausa, mas acontece Voltou, vamos voltar com tudo falando de mim, tô gostando muito de jogar Hearthstone, é uma classe que eu gosto muito, que é Ladino, tá conseguindo rodar bem é um momento interessante, né, o BG tá, tá tendo algumas derrapadas mas no BG geralmente é, as mudanças são mais rápidas e eles conseguem ajustar, e vamos lá, vamos jogar Hearthstone.
0: Eu gostaria de agradecer vocês pela audiência, né, falar que essa, a gente tava comentando aqui que essa época tá bem legal mesmo, o Daniel comentou aí e o Hearthstone tá Tá tendo umas mudanças, tá tendo balanceamento e Todas as classes conseguem jogar Umas um pouco mais, outras um pouco menos Mas todos tem o seu espaço ali né? É, também fico muito feliz que a gente voltou, E agora a gente volta com tudo né? Então você pode esperar que a gente vai ter vários podcasts aí De todas as histórias pra vocês E não percam o próximo
2: episódio da Sessão de História Que a gente vai falar sobre A Jornada A Ungoro Essa aí que foi a quinta nova coleção lançada por Hearthstone. Eu te vejo lá então, muito obrigado pessoal, até mais, fui!